0: Ich möchte mit euch über einen Weg zu sprechen, im Glauben zu wachsen, der immer wieder mal untergeht. Wenn ich jetzt also den, den Durchschnittschristen fragen würde, hey, was sind so die Steps, wie kann man wachsen im Glauben? Dann würde ich wahrscheinlich folgende Antworten hören. Bibel lesen kann nicht schaden. Definitiv. Beten, logisch, Christen beten. Ähm, zur kirche gehen auf jeden fall ähm, christ sein kann man nicht alleine wir gehören immer zu einer gruppe von menschen wir sind ja schafe und gehören zu einer herde und es ist nie eine herde wenn nur ein schaf da ist und jesus baut, baut eine herde ist gar keine frage dann gibt es andere dinge wie zehn tage des gebets ja da faste ich auch mal sehr gut ab und zu auf etwas zu verzichten gibt geistliche kraft aber ein Faktor, um geistlich zu wachsen, um charakterlich zu wachsen, ist eine Übung, wenn wir sie regelmäßig praktizieren, dann werden wir geistlich nach vorne gehen, ganz, ganz, ganz sicher. Und ich erzähle euch meine Lieblingsgeschichte dazu, vielleicht hast du die schon mal gehört, aber ich habe in den letzten Jahren keine bessere gefunden und ihr müsst genau aufpassen, damit ihr den Witz dahinter versteht. Das ist die Story von Leon, Joseph und Clyde. Alle drei sind Patienten in einer Klinik, sie haben sehr ausgeprägte Störungen in ihrem Leben und sie haben so Herausforderungen wie, dass sie sich für Christus halten zum Beispiel. Und der Psychologe Milton Rokic arbeitet mit den dreien und das Ziel der Therapie ist, dass sie erkennen, ich bin nicht Christus, ich bin nicht Gott, sondern ich bin eben nur Leon und Joseph und Clyde und die sind schon seit zwei Jahren in der Therapie. Und in einem dieser Therapiegespräche passiert Folgendes. Einer von ihnen sagt, ich bin der Sohn Gottes, der Messias. Der Psychologe fragt, woher wissen Sie denn das? Daraufhin sagt der Patient, Gott hat es mir gesagt. Daraufhin sagt sein Kollege, ich habe hier gar nichts gesagt. So, wir, wir alle glauben, diese Jungs waren zurecht in der Therapie. Sie brauchten tatsächlich Hilfe. Sie haben einen Messiaskomplex gehabt. Sie haben gedacht, sie sind Gott, sie sind Napoleon, sie sind Christus. Und ich behaupte mal, dass die kleine Variante davon haben wir alle. Die kleine. Und die Bibel nennt das Stolz. Stolz ist so ein Killer, weil... Die Ursünde, die überhaupt jemals entstanden ist, ist im Himmel entstanden, nicht auf der Erde. Und das war Stolz. Stolz kickte den Feind Gottes aus dem Himmel heraus. Und Stolz ist deswegen so schwierig, weil wenn du Probleme hast mit Umständen, dann kann Gott dir helfen. Wenn du Probleme hast mit Menschen, dann kann Gott dir helfen. Wenn du Probleme hast mit dem Feind Gottes, dann wird Gott dir helfen. Aber Stolz ist etwas, wo Gott uns selber widersteht. Und deswegen ist es so wichtig, dass Stolz in uns immer mehr minimiert wird. Und ich werde euch heute vier kurze Erkennungszeichen von Stolz nennen. Und spätestens bei dem vierten Punkt habe ich jeden von uns erwischt. Ich muss ja mit der schlechten Nachricht anfangen, bevor wir zu guten kommen. Okay? Okay. Nummer eins, Eitelkeit. Alter, deutscher Begriff. Jetzt wirst du sagen, ja, was ist daran schlimm, wenn ich mich morgens ordentlich frisiere? Nichts. Ich hoffe doch, du hast dich gekämmt. Ich hoffe, du warst unter der Dusche. Ist gar keine Frage. Aber es gibt so ein Setting, da gucken wir nur auf uns. Vor langer, langer Zeit gab es normale Fotos. Kennt das noch einer? So, äh, so nicht auf dem Handy und, und äh, nicht irgendwo in der Cloud. Also normale Fotos. Und schon damals, als es diese normalen Fotos gab, was ja viele von euch gar nicht mehr kennen, da war das dann so, hey, wir haben was weiß ich, eine Kleingruppenparty. Und irgendeiner sagt, wow, das ist so eine tolle Party, wir haben gegrillt, lass uns doch nochmal so ein Gruppenfoto machen. Und dann, bop, alle sind drauf und dann werden die Fotos verteilt, wo du drauf bist. Meine erste Frage ist, wohin schaust du zuerst? Ich schaue zuerst auf die Leiterin, ob sie gut aussieht auf dem Foto. Dann auf meine beste Freundin, ob sie gut aussieht auf dem Foto. Und ganz zuletzt gucke ich, wie ich auf dem Foto aussehe. Okay. Okay, also wir sind bei der etwas harmloseren Variante. Guckst du auch stumpf erst auf dich? Wie sehe ich dabei aus? Und es ist ganz egal, wie die anderen aussehen. Wichtig ist dass ich dabei gut wegkomme. Das ist nicht so gefährlich, aber es ist schon mal ein Punkt, wo ich ein paar Leute mit erreiche. Das Zweite ist, wieder ein altes deutsches Wort, Starkköpfigkeit. Sprüche 12, Vers 1 sagt, wer dazulernen möchte, lässt sich gern etwas sagen, was er falsch gemacht hat. Wer es hasst, auf Fehler hingewiesen zu werden, ist dumm. Das hat mich herausgefordert, weil ich erzähle euch die Wahrheit. Ich mag es sehr gerne, gelobt zu werden. Ich hasse negatives Feedback. Nun gibt es ja Leute, die darin eine Aufgabe sehen, alles zu kritisieren. Das meine ich nicht. Weißt du, das ist ja so... Wenn du selber mit dir komplett unzufrieden bist, dann wirst du das immer auf andere projizieren und immer die Fehler bei den anderen suchen. Und in Wirklichkeit sagt das viel mehr über dich als über den anderen. Also das meine ich nicht. Ich meine nicht die Leute, die das Haar in jeder Suppe finden, obwohl das auch so ein bisschen deutsche Mentalität ist. Sowas wie, der Fußballverein hat 7-1 gewonnen und der Reporter fragt als allererstes, wie konnte das Gegentor passieren? Du denkst, hey, können wir mal feiern? Wir haben sieben gemacht. Ja, aber wir müssten jetzt über dieses eine Gegentor reden. Ist ja so ein bisschen auch deutsche Mentalität. Ich finde, den Fehler ist egal, wo er ist. Das meine ich nicht. Ich meine aber Folgendes. Wenn die Bibel sagt, wer es hasst, dazu zu lernen, weil er ein konstruktives Feedback bekommt, der ist dumm. Nicht IQ-dumm, sondern menschlich-dumm. Und weißt du was? Ich habe schon ganz oft festgestellt, ich bin dumm. Nehmen wir mal ein einfaches Beispiel. Für alle, die, na, so viele sind nicht verheiratet, aber für alle, ich bin 32 Jahre verheiratet. Das ist schon mal was. Ne? Ich habe schon mal Folgendes festgestellt. Wenn meine Frau mir etwas sagt, was ich nicht hören will, wo sie aber meistens recht hat, dann habe ich folgenden Reflex. Sie sagt mir, sag mal, du hattest mir doch versprochen, dass du das und das machst. Ich könnte jetzt sagen, demütig wie ich bin, ja, du hast recht, das tut mir leid, das habe ich vergessen, ich mache mich gleich an die Arbeit. Mein Reflex ist, ja und sag mal, die Küche, wie sieht die eigentlich aus? <lacht> Vielleicht habe ich ja recht aber es ist diese Dummheit in mir, die sagt, ich will mir nichts sagen lassen und sobald du mir etwas sagst, weise ich dich auf deine Fehler hin und schon habe ich das ganz umgedreht. Kennt das irgendjemand? Das macht man übrigens auch mit Freunden und mit Freundinnen und mit Vorgesetzten und mit Leitern und so weiter und so fort. Dieser Reflex, und lass es das mal, lass es das mal beachten. Hey, wenn ich gutes Feedback, ich meine jetzt nicht die Nörgelsüchtigen, ne? liebevolles Feedback, wenn ich das annehmen kann, werde ich wachsen. Wenn ich das immer von mir halte, weil meine Persönlichkeit sich dadurch angegriffen fühlt, werde ich nicht wachsen und bin sogar dumm. Okay, jetzt habe ich noch ein paar noch nicht erwischt, die ganz super Leute. Ausgrenzung von anderen. Ausgrenzung von anderen Menschen ist eine Form von Stolz, weil wenn ich jemand anders ausgrenze, dann mache ich ja deutlich, ich bin eigentlich besser wie du. Zu sagen, das lebt ja in keinem von uns. Nehme ich mal ein einfaches Beispiel. Fange ich mit mir an. Als ich in der Grundschule war, das ist so zehn Jahre her, da gab es in Deutschland nicht so viele Schuhsorten wie jetzt. Also im Groben gab es zweieinhalb Schuhsorten. Es gab schon immer Adidas. Das war okay, wenn du die getragen hast. Dann gab es Puma, das war auch in Ordnung. Und damals gab es eine dritte Marke, die hieß Kern. Drei Marken, es gab auch kein Amazon und was weiß ich für Shops. Drei Marken, Kern. Das Kennzeichen von Adidas war drei Streifen. Das Kennzeichen von Kern war zwei Streifen. Und nun brauchte ich neue Turnschuhe. Und zugegebenermaßen hatte meine Familie nicht viel Geld. Und meine Mama dachte, der eine Streif mehr oder weniger macht ja auch nichts aus, der Junge kriegt Kernschuhe. Und ich habe mir überlegt, was mache ich, wenn ich mit diesen Schuhen in den Sportunterricht gehe, wird mich die ganze Klasse verarschen. Ich sage dir, was ich gemacht habe. Ich bin an dem Tag in den Schulunterricht gegangen. Ich habe zu meinem Sportlehrer gesagt, ich habe meine Turnschuhe vergessen und ich habe barfuß gespielt, weil ich genau wusste, dass wenn ich mit dem einen Streifen weniger ankomme, werde ich einfach das Zentrum dessen sein, dass mich alle verarschen. Und was steckt dahinter? Dahinter steckt dieses folgende Setting. Ich beurteile dich nicht aufgrund deines Charakters oder aufgrund dessen, was du tust, sondern du hast die falschen Schuhe an und deshalb lache ich über dich. Das ist eine Form von Stolz, was es suggeriert, dass ich besser bin, weil ich habe andere Schuhe an. Das kann ich aber auch übertragen, du hörst nicht die Musik, die man hören sollte, deswegen kann ich dich auslachen und das geht noch weiter. Du hast vielleicht einen Akzent und deswegen kann ich dich auslachen oder du hast vielleicht die, die falsche Hautfarbe, die es gar nicht gibt, deswegen kann ich dich ausgrenzen. Menschen auszugrenzen ist in letzter Konsequenz ein Zeichen von Stolz, weil es gibt mir das Gefühl, aus irgendeinem Grunde bin ich besser. Warum bin ich besser? Weil, keine Ahnung, weil ich intelligenter bin, weil ich besser aussehe, weil ich mir andere Klamotten gekauft habe, weil ich die bessere Musik höre. All das ist ein Kennzeichen letztendlich von Stolz, dass ich mich innerlich positioniere, da wo ich gar nicht hingehöre. Und der letzte Punkt, und jetzt, jetzt habe ich jeden, ist sich zu vergleichen. Hast du das schon mal gemacht? Unsere Gesellschaft ist ein Vergleichsmonster. Und ein großer Killer ist Social Media. In der Regel beobachtest du Leute auf Social Media, die ihren besten Tag haben und vergleichst dich mit deinem schlechtesten Tag. Und schon, und sag mal Photoshop lässt grüßen, du denkst, wie kann man in dem Alter so aussehen? sieht man gar nicht. Ist einfach gefaked. Aber warum macht das was mit uns? Wenn irgendjemand anderes etwas Gutes hat, weil irgendetwas in jedem von uns sagt, du bist nicht genug, du bist es nicht wert, da stimmt was nicht mit dir, du müsstest so aussehen, du müsstest so reden können, du müsstest so singen können, du müsstest so predigen können, du müsstest so handwerken können, du müsstest das Auto haben, du müsstest so eine Nase haben, wenn du die Frisur hättest, wenn du die Klamotten dir leisten könntest, all das basiert darauf, dass wir selber innerlich nicht sicher sind in Gott und uns deswegen vergleichen. Und wenn du dich vergleichst, wirst du immer verlieren. Entweder bist du minderwertig unterwegs und denkst, oder du bist stolz und denkst, ja, meine Güte, ich bin schon besser als der oder die. Beides ist nicht gut. So, wenn ich jetzt noch nicht getroffen habe, der wird wahrscheinlich spätestens in 30 Minuten entrückt und wird direkt in den Himmel fahren. Für dich ist der Rest der Predigt nicht mehr. Du stehst da schon drüber, du hast schon gewonnen. Und jetzt frage ich dich, wieso ist in unserer Gesellschaft, inklusive der christlichen Gesellschaft, Demut so wenig wert? Weil Demut klingt ja irgendwie wie Dummheit. Demut ist wie, das ist ein Opfer. Ähm, so Sprüche, die, mit denen ich aufgewachsen bin, vor vielen, vielen Jahren, der beste Boxer aller Zeiten, kennt ihr noch einer? Ja, richtig, der beste Boxer aller Zeiten, Mohammed Ali, der hat immer folgendes gesagt, ich bin der Größte. Kannst du mal googeln, das ist sein Spruch. Ganz ehrlich, wenn er gesagt hätte, hey, ich, bin, ich danke Gott für die Gabe, die ich bekommen habe und ich setze sie ein, das hat keinen Menschen interessiert. Ich bin der Größte und sein Manager, der ist so vom von der Rubrik gewesen, der Name ist Programm. Sein Name war Don King und der hat so eine Frisur gehabt, so als wenn du gerade äh, etwas in die Steckdose gesteckt hattest. Und, und wenn Don King etwas sagte, das war mal sehr bemerkenswert, der hat einmal gesagt, ich höre nicht auf, mich selbst zu bewundern und das sage ich voller Demut. Ich habe so einen Satz hab ich noch nie gehört. Das sagen nicht viele, aber man kann das ja denken. Aber Don King hat es gedacht und gesagt. Jesus, der wahre King, hat einmal gesagt in Matthäus 23, Vers 12, alle, die sich selbst ehren, werden gedemütigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Selbst erniedrigen heißt nicht erniedrigen im Sinne von, ich bin nichts, ich kann nichts, ich habe nichts, es tut mir leid, dass ich da bin. Das ist übrigens auch eine Form von Stolz. Es bedeutet, sich zu identifizieren mit Jesus. Und meine These heute Morgen ist, Jesus Christus ist das demütigste Wesen im Universum. Und Jesus ist nicht dumm. Und Jesus ist kein, wie auch immer, tut mir auch leid, ich weiß gar nicht, wer ich bin. Und Philippa 2 macht das deutlich. Und ich lese mal ein paar Verse, Philippa 2, Ab Vers 3, da sagt Paulus, weder Eigennutz noch Streben nach Ehre soll euer Handeln bestimmen. Im Gegenteil, seid bescheiden und achtet den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern habt das Wohl der anderen im Auge. Und jetzt kommt das personifizierte Wohl des anderen im Auge haben. Seht auf Jesus Christus. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er nicht selbstsüchtig daran fest, Gott gleich zu sein. Nein, er verzichtete darauf und wurde einem Sklaven gleich. Er nahm menschliche Gestalt an und wurde wie jeder andere Mensch geboren. Er niedrigte sich selbst und war Gott gehorsam bis zum Tod, ja bis zum schändlichen Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott erhöht und ihm den Namen gegeben, der über allen Namen ist, vor Jesus werden einmal alle auf die Knie fallen, alle im Himmel, auf der Erde und im Totenreich. Und jeder ohne Ausnahme soll zur Ehre Gottes des Vaters bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Wenn wir über Demut sprechen, dann sprechen wir über Dienen. Und wenn wir über Dienen sprechen, dann sprechen wir über Jesus. Weil Jesus ist das demütigste Wesen im Universum. Jesus war Gott Gott. Und hielt nicht an seiner Gottheit fest, wurde geboren in einem Stall und war menschlich bei zero. Er war abhängig von seinen Eltern, dass sie ihn gefüttert haben. Wenn nicht, wäre Jesus gestorben. Er war abhängig davon, dass ihm seine Eltern die Windeln wechseln. Er war abhängig davon, dass sie sich um ihn kümmern. Jesus legt seine Gottheit komplett ab und er wird ein Diener. Er ist das edelste Wesen, das es überhaupt jemals gegeben hat. Er war immer klar. Er wusste, wer er war. Und weil er wusste, wer er war, hat er einmal gesagt, Freunde, ich bin nicht gekommen, dass ich mich bedienen lasse, sondern ich bin gekommen, dass ich diene. Er war die personifizierte Demut. Er war der größte Diener aller Zeiten. Ich gebe euch mal einfach ein paar Beispiele, die man ganz leicht in der Bibel überliest. Markus 9 zum Beispiel, ich zitiere das nur, ähm, da gab es folgende Situation. Jesus ist mitten im Dienst. Er predigt, er heilt und, und die Menschenmenge ist da und, und die Post geht ab. Und auf einmal kommen ein paar Mütter zu ihm und sagen, Jesus, kannst du mein Kind segnen? Ich meine, das Natürlichste auf der Welt für Mütter, oder? Sie wollen, dass ihre Kinder gesegnet werden. Und schon kamen die Jünger dazwischen. Die Bodyguards von Jesus sagten, nee, 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 Mutti ist hier, jetzt, jetzt mal husch, Jesus hat keine Zeit, der hat jetzt ganz wichtige Predigten und äh, der hält noch ein paar Kranke und danach sammeln wir noch eine Kollekte ein, weil wir müssen die Leute ja noch alle durchfüttern und die geben auch nicht viel Geld äh, und so weiter. Jetzt komm mal raus hier und die nerven irgendwie und Jesus schimpft mit seinen Jüngern und er sagt, hey, hallo, habt ihr irgendetwas verstanden? Und die Bibel sagt, ich glaube Luther-Übersetzung, Jesus geht zu diesen Kindern hin und erherzt sie. Was für ein schönes, altes, deutsches Wort, oder? Er herzt sie. Ja, aber die konnten noch gar nichts für ihn tun. Die konnten noch nicht mit ihm rumlaufen. Ja, aber weißt du was? Jesus hat Zeit für Kinder, obwohl sie ihm nichts bringen. Weil er ist ein Diener und er liebt sie. Und die Jünger hatten eben keine Zeit. Die haben nicht das Potenzial der Kinder gesehen. Für die waren das einfach nur Wesen, die genervt haben. Und es zieht sich durch 2000 Jahre Kirchengeschichte durch. Wenn ich fragen würde, wer möchte heute die Gabe bekommen, Tote aufzuwecken, Und das wird wirklich klappen. Also ich wäre vorne und würde würd mich beten lassen. Wer möchte die Welt bewegen? Ich wäre vorne, würde für mich beten lassen. Okay, wer kann den Kindern dienen? Äh, ist seit 2000 Jahren so, oder? Ist irgendwie, aber weißt du was, die größten World Changer, die es überhaupt nur gibt, die gibt es alle schon und es sind Kinder. Was, was für ein Geschenk, Menschen prägen zu können mit einer guten Saat, die im Leben später aufgeht. Was für eine Ehre für Eltern. Was für eine Ehre für Kinderkirchenmitarbeiter. Was für eine Ehre für Jugendmitarbeiter. Wie großartig ist das denn? Blöd gesagt, du findest immer mehr Leute, die Bock haben, etwas zu tun, wo man gesehen wird, als etwas zu tun, wo man nicht gesehen wird, wo man aber eine Saat sieht die vielleicht später viel größere Ergebnisse bringen wird. Jesus wäscht Füße. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. Israel ist heiß. War schon mal jemand in Israel? Ich war mal im Sommer in Israel. Das werde ich nie wieder tun. Sehr heiß. Damals gab es keine Straßen, wie wir sie kennen und auch keine Schuhe, wie wir sie kennen. Es gab vielleicht barfuß und äh, sowas wie so eine Art von Sandalen. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ähm, wenn du den ganzen Tag unterwegs bist, auf einer Straße, voller Sand, voller Dreck, Tiere laufen da, Tierkot ist da, und es ist heiß. Wie riechen deine Füße am Abend? Schweiß, Staub und Tierkot. Das ist übrigens eine... Interessante Kreation. Jetzt weißt du, warum es so war, wenn du damals ein Mahl gegeben hast am Abend. Natürlich hat man Abend gegessen, am Abend gegessen, weil am Tag ist es heiß. Abends wird es angenehm und chillig. Und die Sitte in Israel war, man saß nicht zu Tisch, man lag zu Tisch. Jo. Also jetzt kannst du dir das ganz einfach vorstellen. Ich bin jetzt äh, Thomas. Und ich liege zu Tisch, das ist das letzte Abendmahl und da ist der Tisch und alle legen sich schon mal hin. Und wer macht jetzt die Füße sauber? Der niedrigste Sklave des Hauses. Das war nicht der Job für den Hausherrn oder die Hausfrau, das war der Job für den niedrigsten Sklaven. Ja und als Jesus das letzte Abendmahl oder das erste Abendmahl, je nachdem wie du es sehen willst, feiert, gab es halt keinen Sklaven. Und was machen die Jünger? Ja, gibt keinen Sklaven dann legen wir uns schon mal hin. Ich bin Thomas, da liegt Petrus und seine Füße sind da. Schweiß, Dreck, vielleicht Tiercode. und jetzt sollen wir gleich essen. Das, was ich sehe, ist großartig, das Essen. Das, was ich rieche, sagt mir, ich will nie wieder essen. Keiner bewegt sich, keiner macht irgendwas. Und dann steht Jesus auf, bindet sich eine Schürze inmitten einer patriarchalischen Gesellschaft, bindet sich eine Schürze um, nimmt Wasser in eine Schüssel, kniet sich nieder und fängt an, die stinkenden Füße von Petrus zu waschen. Und Petrus sagt, no way, du bist Gott. Und Jesus macht deutlich, Freunde, die Kultur des Himmels ist nicht, du bist der Größte. Die Kultur des Himmels ist, ich bin gekommen als der Allergrößte, der Anbetungswürdige, der König, der Chef und ich wasch dir deine dreckigen Füße. Und jetzt habt ihr verstanden, das Reich Gottes, liebe Jünger, basiert nicht auf Macht und auf Manipulation und auf Druck und auf Zwang, sondern das Reich Gottes ist ein dienendes Reich, wo ich euer Vorbild bin. Ein anderes Beispiel Ah, besagter Mohammed Ali, der hat auch noch mal was Geiles gebracht. Er geht ins Flugzeug und die Ansage kommt, liebe Passagiere, bitte alle anschnallen und so weiter, kennt ihr alle. Und Mohammed Ali schnallt sich nicht an. Und die arme stewardess muss jetzt ihm, dem größten Box aller Zeiten, sagen, sehr geehrter Ali, würden Sie sich auch bitte anschnallen. Und Ali soll gesagt haben, Superman braucht keinen Gurt. Und die Stewardess, eine coole Braut, die sagt, ja, aber Superman braucht ja auch kein Flugzeug. In Johannes 21 gibt es eine emotional prekäre Situation. Ein Elefant steht im Raum. Die Jünger von Jesus hatten Jesus alle verlassen. Sie waren eingepennt, als er um Gebet bat. Sie waren alle abgehauen. Petrus hatte ihn sogar verleugnet. Judas hatte ihn verraten. Nur Johannes war am Kreuz und seine Mama, ich glaube seine Tante und noch ein paar andere Frauen. Alle hatten ihn verlassen. Und jetzt sind sie wieder zurück quasi in ihrem alten Leben. Fischen, was sollten sie sonst machen? Und dann sagt einer, ich glaube Jesus steht am Ufer. Und jetzt steht der Elefant im Raum. Er hat uns gesagt, wir werden ihn alle verlassen. Wir haben gesagt, wir doch nicht. Petrus fühlte sich noch schlechter. Ich habe ihn verraten. Und Jesus steht am Ufer. Kannst du dir die emotionale Spannung vorstellen, jetzt dahin zu fahren? Was wird er wohl sagen? Was wird er sagen, wenn wir aussteigen? Ich will dir sagen, was ich gesagt hätte. Jungs, ich habe es euch gesagt. Ihr pfeifen. Versager. Aber jetzt will ich mal eins klarstellen. In der Theologie sagen wir, er ist der Gekreuzigte und der Auferstandene. Ja, ist das jetzt klar? Ich bin der Gekreuzigte, ich, ich bin der Auferstandene. Hier wird jetzt gar nichts passieren. Erstmal werdet ihr fünf Stunden singen und dann werdet ihr eure Knie beugen und dann werdet ihr mir wirklich eine aufrichtige Entschuldigung bringen. Wenn das nicht kommt, dann passiert hier gar nichts mehr. Das hätte ich gemacht. Und ich glaube, das wäre auch nicht ganz falsch gewesen. Oder? Fleischen. Was macht Jesus? Sie steigen aus und sie denken, was sagt er jetzt wohl? Jetzt gibt es eine Abreibung. Und Jesus sagt, waren ja alles Männer. Habt ihr Hunger? Weil die hatten die ganze Nacht gefischt. Und Männer, die Hunger haben, sind sehr unangenehme Persönlichkeiten. Und er sagt, habt ihr Hunger? Ich habe schon mal den Grill angemacht. Hier liegt schon mal was. Habt ihr noch ein paar Fische? Anstatt irgendetwas einzufordern, macht er folgendes. Er dient ihnen und macht Frühstück. Ich hätte gesagt, Jesus, du bist der Allergrößte, wir machen dir Frühstück. Aber Jesus sagt, ihr braucht mir kein Frühstück machen, ich mache euch Frühstück. Letzte Szene und dann komme ich noch zu einem ganz wichtigen Punkt. In Lukas 8 weckt er ein zwölfjähriges Mädchen von den Toten auf. Wer ein bisschen Empathie hat, das ist eine heftige Geschichte. Die Zwölfjährige stirbt. Die Eltern hören, Jesus ist in der Nähe. Sie schicken jemanden zu Jesus und sagen, beeil dich, Wamo, dabei, Attacke, hüp, 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 hüp. Vielleicht erwischt du Jesus und unsere Tochter stirbt nicht. Die Person kommt zu Jesus und sagt, komm, beeil dich, sie stirbt. Und Jesus hält unterwegs an, weil eine blutflüssige Frau ihn berührt und er hat Zeit für sie und er spricht mit ihr und sie ist geheilt und er verzögert alles und er kommt in das Haus. Zu spät, sie ist tot. Kannst du dir die emotionale Achterbahn der Eltern vorstellen? Krank, sie stirbt. Hoffnung, Jesus könnte kommen. Jesus kommt zu spät, sie ist tot. Die Klageweiber waren schon da, bezahlte Frauen, die offizielle Trauer Ausdrückten. Und Jesus nimmt die Eltern und drei seiner Jünger mit in ein Zimmer, macht die Tür zu. Und er sagt, jetzt stellt ihr es mal vor, dieses tote Mädchen liegt da. Ich, ich habe einmal ein zwölfjähriges Mädchen beerdigt. Das möchte ich nie wieder tun in meinem Leben. Das möchte ich nie wieder tun in meinem Leben. Dieses zwölfjährige Mädchen liegt da, und Jesus sagt: Talita, Kumi, Tochter, kleines Mädchen, ich sag dir, steh auf. Und sie schlägt die Augen auf, und die drei Jünger denken abgefahren, und die Eltern können es kaum glauben. Ich will dir was sagen, was ich in der Szene gemacht hätte, weil ich bin immer evangelistisch. Ich hatte alle Nachbarn reingerufen. Alle. Und gesagt, Leute, ihr wisst, sie war tot. Ihr habt die Krankheit mitverfolgt. Und die Klage war, sie war tot. Sie war tot, tot. Und dann kam Jesus. Und jetzt hat er sie aufgeweckt. Und guck mal, Talita, wie fühlst du dich? Ha, oh, ich fühle mich voll gut und so, Jesus, Halleluja und so. Siehst du, und weißt du was, wenn du dich innerlich tot fühlst, dann ist heute dein Moment. Lass uns einmal alle aufstehen, die Augen schließen und du kannst heute eine Entscheidung für Jesus treffen. Ich hätte das so gemacht. Äh, das war nicht für euch. Das war für die Leute in dem Raum. Also, widersetzen. Okay, wenn ich Bibellehrer gewesen wäre, hätte ich gesagt, Leute, stopp. Alles, was wir tun, muss auf dem Wort Gottes gegründet sein. Wir werden jetzt in die Bibel hineinschauen, wie Wunder passieren. Erstens, du brauchst eine unmögliche Situation. Zweitens, du brauchst Jesus. Drittens, du brauchst Glauben. Habt ihr das verstanden? Ja. Wäre nichts falsch gewesen. Wenn ich Lobpreisleiter gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, Leute, wir machen jetzt gar nichts. gibt keine Predigt, kein Teaching. Wir werden jetzt erstmal mal drei Stunden Gott anbeten, weil wir waren Zeuge einer Tofenauferweckung. Wenn wir jetzt nicht eine gute Worship-Kultur aufbauen, dann nie. Nein, gibt nichts zu essen, kein Kaffee, anbeten. Du hast ein Wunder gesehen. Nichts davon wäre falsch gewesen, wirklich, gar nichts. Gar nichts wäre falsch gewesen und ich würde es auch tun. Weißt du, was Jesus sagt? Das überlesen wir so leicht. Kann man einer dem Mädchen was zu essen geben? Ist das nicht herrlich? Jesus war der größte Diener aller Zeiten. Und Jesus nachzufolgen, Freunde, ist nicht in erster Linie, dass wir exakt alles richtig glauben, obwohl richtig glauben sehr wichtig ist. Jesus nachfolgen heißt, du bist auf einer Mission in diesem Leben, dass der Stolz in deinem Herzen, den wir alle haben, dass der immer kleiner wird und dass die Demut immer größer wird. Dass wir eine Persönlichkeit werden für Jesus. Und ja, Beten ist wichtig. Ja, Bibellesen ist wichtig. Ja, Fasten ist wichtig. Ja, Menschen von Jesus erzählen ist sehr wichtig. Aber weißt du was? Regelmäßig zu dienen ist ein Faktor, wie du geistlich wachsen wirst. Und das fängt da an, wo ich zu Hause bin. Es fängt in der Firma an, in der Schule an. Und es geht weiter in der Kirche. Kirche bedeutet, neben vielen anderen theologischen, wichtigen Gründen, ich bin Teil einer Gemeinschaft, wo ich diene. Und womit diene ich? Ich diene mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Also ich diene zum Beispiel nicht und singe, weil das hat Gott mir nicht geschenkt. Das wäre eine Strafe für alle. Ich dehne mit dem, was Gott mir geschenkt hat. Und unabhängig von den geistlichen Gaben, die Gott gegeben hat, ruft er uns einfach auf, Weil du, da liegt was rum. Heb du es auf, warte nicht auf die Leute, die hier nachher sauber machen. Weil das ist meine Kirche. Und wenn in meiner Kirche was rumläuft, rumliegt, dann heb ich das auf. Warum? Das ist meine Kirche. Es ist nicht Ihre Kirche, es ist meine Kirche. Und wenn es etwas praktisch zu tun gibt, dann sind wir da, weil wir dienen. Und wenn in der Klasse jemand gemobbt wird, dann solidarisieren wir uns mit der Person, die gemobbt wird, weil wir, wir dienen. Wir sind Jesus Christus in klein auf dieser Erde. Und wenn es darum geht, unseren Kids zu dienen, dann dienen wir. Wenn es darum geht, den Kaffee zu machen, dann dienen wir. Und weißt du was? Wenn du regelmäßig dienst, wirst du innerlich eine Erfüllung merken, die du nicht hast, wenn du egoistisch bist. Und gleichzeitig Hält es dich demütig, weil das zeigt, du bist nicht der Größte, du bist nicht die, die Größte. Das ganze Leben muss sich nicht um dich drehen, um deine Laune, deine Stimmung, deine Empfindung, deine Herausforderungen, deine Probleme, deine Sünden, deine... Sondern du brichst aus aus diesem Teufelskreislauf, dich immer um dich selber zu drehen, deine Gedanken nur um dich selber kreisen zu lassen. Du brichst aus und sagst, heute diene ich dir. Womit kann ich dir dienen? Und ja, wir müssen vielleicht nicht mehr Füße waschen, weil wir haben alle geduscht. Und, und wenn ich morgen sagen würde, hey, wir waschen uns alle die Füße, äh, wir haben Fußwaschung in der Kirche, dann kommen alle mit sauberen Füßen und dann waschen wir saubere Füße. Das war nicht die Idee, sondern wir tun das, was wirklich dreckig ist. Weil wir sind wie Jesus. Und wir wachsen, indem wir das tun, was Jesus tut. Wir wachsen nicht nur, und ich will das nicht kleinreden, ich lese jeden Tag in der Bibel, ich bete jeden Tag, aber wir wachsen durch die Übung des Dienstes. Und weißt du was, wenn wir hier, nach, hier am Campus in Elberfeld, nach so vielen Leiterschaftswechseln, so vielen großartigen Leuten die mal hier waren, die nicht mehr da sind. Die einen haben wir ausgesandt, woanders eine Kirche zu gründen. Die anderen sind zurück in ihr Heimatland. Andere haben sich umpositioniert. Andere sind gar nicht mehr da. Andere sind nach Elberfeld gegangen und dann kam auch noch Corona. Weißt du, was der Weg ist, um diese Kirche hier wieder aufzubauen? Dass wir gemeinsam das einsetzen, was wir gemeinsam von Gott bekommen haben, und dienen. Und es gibt keine Kirche, die ein dienendes Herz hat, wo dich Menschen von angezogen werden, weil es muss Orte geben, wo du nicht beurteilt wirst nach deinem Alter, nach deinem Aussehen, nach deiner Nationalität, nach deiner Kleidung, nach was auch immer, nach deiner Zerbrochenheit, nach deiner Kaputtheit, nach deiner Profession, nach deinem IQ, sondern wo einfach eine Gruppe von Menschen ist, die dich aufgrund der Liebe Gottes annimmt und dir dient. Und du in diesen Circle mit hineinkommst und sagst, ich werde auch dienen. Weil es gibt tausend Möglichkeiten dazu. Lass uns zusammen aufstehen. Ich habe ein paar Minuten überzogen. Das mache ich auch nicht mit Absicht. Aber ich glaube, dass der Heilige Geist heute etwas in unsere Herzen schreibt. Und ich möchte, bevor ich nochmal bete für den einen oder anderen, möchte ich eine Frage stellen, die ich immer stelle, unabhängig davon, was für eine Situation wir haben. Gibt es irgendeinen Menschen in diesem Raum, der sagt, ich möchte eine Beziehung zu Jesus haben? Und vielleicht... Hattest du schon mal eine Beziehung zu Jesus und Jesus war für dich ein Polizist, ein, keine Ahnung, jemand, der dich fangen will bei irgendetwas Bösem oder jemand, der nicht interessiert ist an deinem Leben oder jemand, an den du nicht glauben konntest, dann hast du vielleicht heute verstanden, wer Jesus ist. Vor ihm zittern die Teufel, vor ihm wird sich jedes Knie einmal beugen, aber er ist und bleibt immer noch derselbe das demütigste Wesen im Universum, der Großartigste, der überhaupt jemals auf dieser Erde war. Wie herrlich. Vielleicht bist du mal mit ihm unterwegs gewesen und hast ein paar Abkürzungen genommen, warum auch immer, weil dich, was, weil dich Menschen enttäuscht haben, weil Gottes Bodenpersonal nicht gut genug war oder weil du einfach blöde Entscheidungen getroffen hast. Da möchte ich dir Folgendes sagen, treff doch heute auch eine Entscheidung eine Entscheidung, einen Schritt auf Jesus zuzugehen und zu sagen, Jesus, ich möchte von dir lernen, wie man lebt und ich möchte, dass du, du bist der Herr und du bist ein großartiger Diener. Ich möchte dich bitten, dass du mein Leben aufräumst. Und während alle Augen geschlossen sind für einen kurzen Moment, abgesehen von mir, von unserem Team, möchte ich einfach fragen, gibt es irgendjemand heute in diesem Raum, der sagt, ich möchte eine Freundschaft zu diesem Jesus anfangen, ich habe sie mal gehabt, habe sie verloren oder ich habe sie noch nie gehabt und ich möchte damit starten, dann würde ich das total lieben, wenn ich dich gleich ins Gebet mit einschließen könnte. Und wenn du dir das wünschst, dann bitte ich dich einfach kurz darum, während immer noch alle Augen geschlossen sind, einmal ganz kurz deine Hand zu heben und sie dann wieder runterzunehmen. und ich weiß, du wünschst dir das und ich darf dich gleich in dieses Gebet mit einschließen. Einfach da, wo du bist. Dankeschön. Das ist noch jemand, der sich das wünscht? Weil das ist das Größte und das Schönste, wofür sich ein Mensch entscheiden kann. Dann bitte ich uns alle hier als Kirche und besonders die Person, die sich gemeldet hat. Lass uns doch gemeinsam dieses Gebet beten. Und in diesem Gebet geht es darum, dass Jesus wirklich in dein Leben kommt. Und wir helfen dir, indem wir das alle gemeinsam beten. Und normalerweise müsste das auf dem Bildschirm erscheinen. Und da ist es doch auch schon. Und wir beten das laut und gemeinsam, damit du das nicht alleine beten musst, weil Kirche ist immer gemeinsam. Bei drei legen wir los. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Du bekommst direkt nach dem Gottesdienst etwas geschenkt ein Startpaket, das dich daran erinnern soll, dass du heute mit etwas gestartet hast, mit einer Freundschaft zu Jesus Christus. Das ist ein Grund zu feiern. Falls du sagst, oh, ich habe mich nicht getraut, mich zu melden, ich habe das aber auch von Herzen mitgebetet, hey, wir haben für dich eine Möglichkeit. Infopunkt. Welcome Lounge, also auf jeden Fall, wenn du hier rausgehst, siehst du eine Welcome Lounge. Da sind Leute, die würden es lieben, wenn du sagen würdest, hey, kannst du für mich beten? Ich habe da noch mal eine Frage, kann ich auch so ein Startpaket haben? Oh yes, du bist mehr als willkommen. Und eins solltest du auf jeden Fall tun, weil Christsein ist ein Mannschaftssport. Was wir tun, das tun wir gemeinsam. Einfach wiederkommen. Einfach am Start sein, 10.30 Uhr. Wenn du aus einer anderen Stadt kommst, dann helfen wir dir auch sehr gerne, eine lokale Kirche vor Ort zu finden. Gottes Leute sind überall. Gott sei Dank. Und wenn dich als Nachfolger von Jesus das angesprochen hat, dass du sagst, ey, ich, ich möchte zu Hause dienen. Ich möchte da, wo ich arbeite, dienen. Nein, ich bin nicht ein Opfer. Ich tue das freiwillig, weil ich weiß, wer ich bin. Aber ich möchte auch in der Kirche dienen. Ich möchte, dass dieser Ort ein Ort wird, wo viele Menschen Jesus kennenlernen, und das Reich Gottes gebaut wird. Dann haben wir so viele Plätze für dich, weil wir brauchen dich. Weil das, was du hast, hat kein anderer. Und das, was du hast, wird gebraucht. Und wie das gehen könnte, wird bestimmt unsere Campus Pastorin nachher noch sagen. Sorry, dass ich ein bisschen überzogen habe, aber wie wäre es, wenn wir diesem Jesus, der wirklich der Allerbeste und der Allergrößte ist, sagen, das, was wir dir entgegenbringen können, ist, wir bezahlen für nichts, weil das, was er gibt, ist Geschenk, ist Gnade, aber wir danken dir von ganzem Herzen dafür und danke, dass ihr uns helft, da nochmal reinzugehen.